0: Caralho, mas que bizarro, mano. Uhum. Tem, é, é, tipo, queimou, queimou de queimado e tem que pintar tudo e tal. Exatamente,
1: ou... assim, não, A gente passa uns Caraca. três dias arrumando a casa e ainda não terminou. Nossa,
0: Foi isso, assim. agora isso tá tudo seguindo. É, tirando a minha casa que pegou fogo. tá <risos> <risos> é,
2: tudo seguindo. Mas tá bom, tá todo mundo bem, isso não importa.
0: Saudações a todos, bem-vindos a mais um Rádio Retropunk. Eu sou o Daniel e hoje aqui comigo estão a Nina. Olá! E o Guilherme Corne, nosso ilustríssimo convidado deste programa. Corne, dá seu oi e diga: quem é você? Por que você está aqui? O que você faz da sua vida?
1: É, fala aí, pessoal. É... Tipo, eu sou o Guilherme Corne, eu sou game designer por formação, de certa forma, né? Eu, eu estudei jogos. Como, como profissão, eu sou autor de IPG, já escrevi coisas para Retropunkverso, para Holy Punkers e eu também é, leciono game design num
0: curso aqui do Rio de Janeiro. Caraca, você vê que o cara tá em outro nível quando ele fala, eu leciono game design. <risos> <risos> Desculpa aí, então vocês já perceberam que a gente está aqui reunido hoje para falar de game design. E aí, Corne, game design ou game designer? Game designer é a pessoa que faz, né? Game design é. é o design do jogo.
1: Game designer é o cara que faz o game design, que é o planejamento do jogo.
0: Uh
1: -huh. O cara ou a cara, né? É, a pessoa. <risos> Beleza.
0: É que aqui no Rio, cara, é, é, é neutro, é, né? A gente
1: ama todo mundo de cara.
0: Um grupo de jovens senhores aqui hoje reunido, então, e uma jovem senhora, para falar <risos> sobre game designer. Antes da gente entrar no assunto, recadinhos da paróquia aqui, bem rapidinho. Suede já tá na Retro store. a caixa ficou muito louca, animal gigante. Compra que você vai se assustar com o tamanho dela quando ela chegar. E... Financiamento coletivo do The Dark Eye está no ar. A gente tem aí mais duas semanas aproximadamente até o dia 9 de outubro para conseguir trazer as metas extras. Então acessa lá catarse.me barra TDEBR, The Dark Eye BR. Essa semana no canal da Retropunk a gente vai ter uma mesa de mouse guard terça-feira e se tudo colaborar a gente vai começar uma campanha de The Dark Eye na quinta. Então fica ligado nas nossas redes sociais para você saber bem certinho as datas e horas de tudo. Então, vamos agora para o papo, começando já, perguntando para o Corny, cara, que cara aqui, de fato, o que, que é o tal do game design e quem é o game designer? Você já falou um pouco, mas dá a, sua, a explicação que você dá na sua aula 101, quando você está lecionando game design. Assim,
1: é, para falar de game design, a gente precisa primeiro meio que entender como é que a gente percebe o que, que é jogo, né? E a, a definição que eu mais gosto de, de jogo é uma que é dada pelo, pelo Jesse Kiel, na arte de game design, que ele fala que jogo é uma atividade de solução de problemas encarada de uma forma lúdica. Ou seja, jogo é uma situação em que envolve algum tipo de conflito, tá? E ele traz a ludicidade no caminho para a diversão. O trabalho do game designer é... Pegar essa, essa, esse conflito né, com essas pitadas de diversão e transformar isso em regras para que o jogador en, encontre né, a experiência desejada para esse tipo de conflito. Entendeu? Então, é, de forma bem rápida, o que o game designer faz é projetar experiências que são alcançadas através do jogo. Que
0: isso, hein? Eu não tenho nada a acrescentar. Sobe a letreira e acabou o programa. <risos> <risos> Acho que a gente tem uma. Eu. Por exemplo, há muito tempo atrás, né? Sempre associei muito essa questão do game designer. Né? Por mais que isso possa parecer meio idiota, mas sempre associei muito com os jogos eletrônicos. Mais recentemente, recentemente, vai, sei lá, 5, 10 anos atrás, que né, eu passei a ter esse olhar também para os jogos analógicos, jogos de tabuleiro, RPG e tal, e sim pode me chamar de antiquado. Mas é aquela coisa que estava muito empírica para mim e eu nunca tinha parado para pensar né, no, nos porquês de quem estava escrevendo aquela parada. Você que já produziu tanto para RPG, tanto para jogos analógicos, quanto para jogos eletrônicos, tem diferença entre um e outro? De forma prática, tem. Tá? Existe porque o, o meio do jogo é diferente.
1: Então a maneira como você transmite as coisas para o jogador é diferente. Entretanto, filosoficamente, vamos dizer assim, como a gente percebe a, a posição do, do, do jogador e o que a gente imagina que vai acontecer num jogo que a gente está desenvolvendo, é muito, muito semelhante. Assim, é, você consegue aplicar os mesmos conceitos para as duas coisas, apesar de ser de forma diferente. Entendeu?
0: Acho que eu entendi. <risos>
1: É, é como se a maneira como a gente usa as ferramentas fosse diferente, mas a caixa de ferramentas é mais ou menos a mesma, entendeu?
2: É, eu acho que, eu acho que é bem isso. É. Eu
1: posso usar o um martelo pra, pre... pra martelar o prego, ou eu posso usar ele pra, sei lá, véio, marretar alguma coisa pra colocar na, 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 na posição, tipo uma placa que tá meio empenada, sabe, Você martela. É mais ou menos a mesma coisa. Você usa a mesma ferramenta de maneiras diferentes, porque o meio do jogo é diferente, entendeu?
0: Uhum. E tu, Nina? Você, enquanto produtora, escritora, autora, você tem essa... Não sei se você já mexeu no design de algum jogo eletrônico ou não, mas fatalmente, como você estudou bastante, você tem alguma leitura sobre isso?
2: Na verdade, vocês sabem que eu tenho, real, um, jogu um joguinho que eu fiz?
0: Ah, <risos> ah olha aí. Cavugando não. Sou, não... Bem, rapaz.
2: É, não sou eu, foi eu e o Inácio. A gente participou de uma game jam. Eu não desenho. Tá, gente, eu vou colocar isso, mas eu fiz o, o eu fiz os desenhos do jogo, porque entre nós dois eu desenhava melhor, e eu fiz basicamente o planejamento do que, que eram os desafios. Então eu peguei basicamente as coisas que eu já sabia de RPG, e eu acho que é, é onde as coisas conversam. Então, assim, qual era o problema, quais seriam os desafios. O, o que que a personagem ia perder quando ela pegasse tal item, o que que ela ia ganhar quando ela pegasse tal outro item, e aí o Inácio programou tudo, que essa parte eu não sei absolutamente nada, porque as minhas ferramentas são justamente as que eu uso o RPG, e aí eu sou basicamente uma pessoa tentando martelar com o cabo do martelo se é, eu tiver que programar qualquer coisa. <risos>
0: <risos> mas assim, ó, você falando aí eu lembrei uma vez eu, eu acho que foi um workshop desse sobre game design que eu participei e eu ouvi a seguinte frase que você criar um jogo analógico, em tese era mais não sei se complicado é a palavra ou mais purista do que um jogo eletrônico porque o jogo eletrônico você consegue desviar a atenção do jogador de diversas formas, então você acaba conseguindo maquiar uma outra falha de design, é, seja numa música, seja numa, num recurso visual ou coisa do tipo. Vocês acham que isso se traduz na realidade ou foi só a Lorota que eu ouvi e acreditei esse tempo todo?
1: Não, isso é verdade, sim. É, é 100% verdade, tá? Quando a gente fala de jogos, né, a gente tem muitas, muitas camadas. E quando o jogador ele joga um jogo, a primeira coisa que ele encontra é o que a gente chama de estética que é a, aquilo que ele percebe como parte do jogo. Quando a gente leva isso para um jogo de, é, um jogo analógico, a gente está tá falando, literalmente, da diagramação do livro, é, a gente está falando do tabuleiro do jogo, das cartas do jogo, e no caso do RPG em específico, inclusive em como o cenário é apresentado nas palavras que o descrevem. E só depois do jogador encontrar a estética é que ele vai encontrar a mecânica do jogo. Então, se você tiver algum problema no seu jogo, você pode camuflar isso com estética para jogos digitais. Pode ser uma música, um recurso visual. A própria narrativa do jogo pode entrar em alguns momentos para guiar o jogador a não encontrar um determinado problema que você não soube resolver. Só que quando você leva isso para um jogo analógico, o contato do jogador com a mecânica é muito mais próximo, sabe? O, o jogador ele, ele enxerga as mecânicas de maneira mais fácil nos jogos analógicos. Elas são mais palpáveis. Enquanto no, no jogo digital, é muito difícil para o jogador reconhecer que ele apertar um botão para o personagem dele pular. É uma mecânica definida como uma mecânica exatamente, entendeu?
0: Uhum. Entendi.
2: Existe uma, uma setorização também né, que ajuda a gente a, a ver essas coisas. né? Porque o jeito que os capítulos são divididos em alguns livros fazem com que a gente... É, é, realmente pare, ó, aqui, aqui são as regras, eu tenho que ver elas funcionando e elas têm que funcionar e você uhum. vai ter um que você vai estar tá olhando só pra isso, é, ou né, uma série de páginas que você vai estar tá olhando só pra isso, então acaba que a pessoa vai vai prestar mais atenção e precisa prestar mais atenção, né não é só uma questão de, de da regra é, 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 ser mais palpável porque ela, ela precisa ser, porque ela precisa ser traduzido em entendimento e não em reação, como é mais no uhum. caso jogos, assim. Acho que tem essas coisinhas. A gente tá falando muito difícil, mas eu espero que <risos> esteja dando pra entender. <risos>
0: <risos> é, eu, eu, a gente tem o famoso termo juridiquês, o politiquês. Qual seria esse daqui? Game design -age? Sei lá.
2: Joguei <risos> Joguei, joguei. Dá, dá pra falar, eu acho. <risos> e por que, que a
0: gente teve a ideia de falar dessa pauta? né Porque, acho que notadamente no RPG,
2: é muito comum
0: que as pessoas se aventurem em criar seus jogos.
2: Polêmica. <risos> polêmica, polêmica. <risos>
0: sejam cenários, sejam sistemas, sejam sistemas com cenários, Aí eu quero fazer duas perguntas e queria saber qual é a opinião de vocês dois. Primeiro, todo mundo que cria um jogo é um game designer. E segundo, para ser, um, ser considerado um jogo mesmo, tem de ter necessariamente um sistema, que aí você está falando da parte mecânica, ou um cenário já pode ser considerado um jogo. Queria ouvir primeiro o Anima.
2: Eu primeiro, peraí que eu já esqueci a, a, a primeira pergunta, porque a segunda foi tão complicada, que aí eu... eu esqueci a primeira.
0: Primeira pergunta, todo mundo que cria um jogo é um game designer?
2: Eu diria que sim e não, meio que ao mesmo tempo, é, porque às vezes a gente tateia nas coisas, né? A gente chega no negócio com o olho fechado, bota a mão só na, na superfície assim e fala, ah, eu vou fazer, eu vou fazer com o que tem na minha cabeça, e isso eu acho complicado você já falar que você é um game designer quando você tá tateando. Mas, a partir do momento que você se debruça sobre isso, se debruça sobre entender o que, que você tá fazendo e sobre tentar fazer essas coisas, né, e tentar realmente fazer o jogo, mas não com uma com uma atitude de eu sei que eu tô fazendo tudo, mas com uma atitude de deixa eu experimentar, deixa eu olhar o que, que outras pessoas fizeram, isso você tá fazendo o trabalho de game design, você tá tentando desenvolver um jogo. Desenvolver jogo é game design. Então, assim, a gente não pode já achar que a gente é tudo quando a gente... é, é Tipo assim, é, igual a gente falou até no, no podcast passado, eu acho, a gente não é... é a gente não é músico porque aprendeu a, a tocar a nota Mi no violão. A gente tá aprendendo a ser. Então... Depois a gente passa a ser alguma coisa. Ah, eu sei tocar violão. Ah, eu toco violão. Ah, não, eu, eu entendo de música. Eu fiz um curso aqui, sou músico. E aí as coisas vão evoluindo.
0: Então você acha que tem camadas, né? Como se essa etapa inicial fosse o início do desbravar, mas existe uma linha onde, a partir da qual, você poderia se considerar um game designer. E não somente uma pessoa que chegou lá e... Fez o trabalho de um game trainer, mas não necessariamente sendo um... É, é isso? Se eu entendi bem?
2: Acho que é, é. Assim, eu acho que muitas vezes a gente sabe fazer isso, de, de tanto ler, de tanto conhecer jogos e jogar e tal. A gente pode até saber algumas coisas que são, é, que são parte de, de desenvolvimento de jogos e pode acertar fazendo... Mas é legal você começar a procurar saber de verdade, né? O que, que você está fazendo e como você está fazendo e como você pode fazer melhor. Eu acho que decidir estudar já é um passo para poder falar isso. Não precisa ser estudar, tipo, eu preciso fazer uma faculdade. Você pode fazer uma faculdade, mas também pode estudar. Você pode fazer curso, você pode comprar um livro e ler, aprender e tal. E ir tentando.
0: É sair um pouco do empírico, né? Sair é, daquilo que você é. vai aprendendo conforme você joga e ter um, uma segunda camada de olhar que é enxergar, putz, o que está que por trás disso? Por que, que tem essas mecânicas aqui? E não simplesmente encontrar mecânicas porque empiricamente você acha que ele tem um problema. Sim. E tu, Corne?
1: Eu, eu acho que o meu pensamento alinha muito com o dela, né? Porque eu acho que, assim, numa resposta rápida, qualquer pessoa que faz um jogo é no game design. Uhum. Só que você precisa saber o que você está fazendo, entendeu? Muito da, do, da minha, minha forma de pensar game design é de que game design é sobre percepção e tomada de decisão. São as duas coisas principais que você precisa ter para você ser um game designer. É você perceber o mundo à sua volta, o jogo que você está fazendo, as suas referências e tomar decisões consistentes que impulsionem aquilo que você quer fazer, sabe? Você pode ter isso, como a Nina falou, né? de, de ler muitos jogos, de jogar muitos jogos, de, de ler sabe? Pode. Só que você vai ter isso melhor se você estudar? Vai. Entendeu? Então, assim, você quer é, se chamar de game designer porque você fez um jogo? Eu não vou te criticar, tá ligado? Nem longe disso. Eu vou falar, beleza, você, você fez um jogo, sabe? Você tem todo o direito de, de se chamar de game designer. Mas existe uma linha entre você ser um game designer e você realmente aplicar os conhecimentos de game design naquilo que você tá fazendo,
0: entendeu? Entendi. Pegando, isso daqui é uma, é uma dúvida que eu sempre fico, tá? Pegando no nosso mundo do RPG, que normalmente ele é composto de duas parcelas, uma de cenário e uma de sistema, é, a pessoa que cria só um cenário, ela está criando um jogo, ela pode se considerar um game designer? Ou precisa ter um sistema novo? Ou existe um meio termo que tem que ter um cenário, um pedacinho de sistema que seja adaptação de alguma coisa? Qual é o entendimento de vocês? Só lembrando, gente, isso daqui não é uma regra, é uma pergunta e o um entendimento deles sobre isso, tá? Ninguém tá aqui querendo definir o marco do que é um game design ou não um game designer.
1: Do meu ponto de vista, né, se você tá escrevendo somente um cenário, você não tá é, se portando como um game designer. Tipo, um cenário puro, sozinho ele não carrega necessariamente princípios de game design, porque você não está construindo mecânicas. Você provavelmente está usando esse cenário em conjunto com algum outro sistema de regras que já traz a experiência que você quer para o seu jogo, sabe? É. É, agora, a partir do momento em que você cria novas mecânicas para inserir naquele sistema, que é o que a gente chama de hack, é, que é modificar um sistema em diversos graus, né? É, se você cria mecânica para aquele sistema, ou se você desenvolve um sistema todo do zero, aí sim você tá, tá inserindo é, princípio de game design, né, do meu ponto de vista.
2: Tipo assim, se o jogo o jogo, né, se o, se o livro tiver só realmente, só descrição de, de, de cenário, né não é mecânica. Por quê? Porque é isso, é, é fluff, é, é descrição. Se você passa a ter no seu livro é, regras que são alteradas, é, coisas do cenário que interagem com, com, com a parte mecânica do jogo, que são novas, etc. Aí, aí você tem desenvolvimento. Agora, é, se você estiver fazendo uma aventura, por exemplo, aí já é... Mesmo que ela não tenha é, é, né, no livro, eu vou fazer uma aventura descritiva é, que não vai ter nenhum, nenhum texto de regra ali, mas aquilo em si é game design porque é você é, está fazendo uma, uma experiência, um, um caminho pelo qual a pessoa vai passar, saca? Tipo tipo level design só que
0: é. isso foi um excelente exemplo, inclusive. Eu concordo, eu concordo. Porque, concordo porque eu ia disso. falar que pegando nessa nessa ideia que vocês falaram, então tipo a pessoa que escreve só um cenário seria mais um escritor, um autor tá criando hum. ali um mundo, né, sem compromisso em como aquilo se reflete no jogo. Por exemplo, lá, eu tô escrevendo um cenário de Savage Worlds, e Savage Worlds, necessariamente, você vai ter lá as regras de ambientação, você tem que fazer toda uma quebra mecânica em cima daquilo lá. Então, em algum momento, eu vou me chamar de game designer, Segura essa. Sim. Mas, <risos> Mas, porra, foi excelente essa tua colocação de que não necessariamente precisa ter regra, Depende do que você está escrevendo também. Porque, é verdade, você escrevendo uma aventura, você está pensando ali qual é a experiência que você quer passar com aquela aventura. Quais Sim. os níveis, quais os graus que aquilo vai evoluindo. Pô, tirou um onda, hein? É, eu
2: sei mais ou menos o que eu estou falando. <risos> é, é, é desenvolver níveis, né? como num, é. num jogo de plataforma você tem as... Onde que vai surgir desafios? Onde eu vou ter aqui uma parede? Onde eu vou ter um monstro? Isso é desenvolvimento também.
1: Inclusive, né, estendendo um pouco isso, existe até... É porque dentro da indústria do digital, o cargo de game designer ele tem milhares de subdivisões. né? Uhum. E uma delas é o que é, é chamado de quest designer, ou designer de missões. Que é muito parecido com o que a gente faz quando a gente escreve uma aventura
0: de RPG. Uhum. Uhum. O quest design tem, tem alguma coisa a ver... Ou se mistura em algum momento com o roteirista. Porque tem um roteirista também, não tem? Sim.
1: Isso é muito relativo porque isso depende muito do tamanho da empresa, tá? É... E de como a empresa aborda. Se for uma empresa pequena, provavelmente você vai ter um dois caras que fazem tudo.
0: <risos> Sei bem.
1: É. <risos> Entendeu? <risos> Mas, conforme você vai escalando... Geralmente, o, o roteirista, ele trabalha mais para as áreas que a gente vê. Vamos falar da indústria de jogos grandes, né? Da que a gente chama de AAA, jogos tipo The Witcher, God of... Last of Us. Last of Us. O roteirista, ele geralmente roteiriza cutscenes do jogo, tá? Porque quem define como a narrativa vai se encaminhar é um cara chamado Narrative Designer, que é também um dos campos do game design, mas é voltado para narrativa. Ele trabalha com ramificações de narrativa, ele trabalha com como aquilo evolui. Geralmente, quando você pega para desenvolver um pedaço do jogo, por exemplo, você vai ter o cara que é o quest designer, você vai ter o cara que é o narrative designer, o cara que é o level designer, pensando pelo level, onde essa história vai se passar, pela narrativa, que história é essa, e pela missão, qual é o objetivo do jogador, entendeu? E aí você passa isso às vezes pro roteirista, se tiver uma CG aqui, outra ali é no meio, você passa isso pro escritor, se tiver que escrever um diálogo ou outro. Mas Cara. a gente tá falando de indústria de jogos, tipo, enormes, tá? Uhum. Que você tem aí, sei lá, mais de mil pessoas trabalhando no mesmo projeto.
2: Todas as subdivisões da coisa. Exatamente.
0: Aí, porque... É, só pra trazer um exemplo disso, eu tenho um amigo que ele morou no Canadá há um tempo e ele trabalhou no... ele me batendo o peito falando que ele trabalhou no Mass Effect. E é quando você pergunta <risos> o que você fazia no Mass Effect Ele programava grama
2: <risos> Pô, deve ser difícil programar grama Sim a hora que é a pisa não... no chão Tem que, tem que mexer deve ser difícil.
0: É algo que eu não sei fazer Inclusive, então não tô diminuindo a parada Mas é que quando tu pensa Caraca, mano é, Mas pra ver essa questão da ramificação tinha um camarada que, putz, né, não, não é só isso que ele fazia, mas uma das principais atividades dele, era I? fazer uma grama.
2: Ah, e, e um detalhe legal, é uma coisa que a gente consegue ver no RPG também, que é um pouco triste, me traz uma lágrima. Mas se você olha alguns jogos maiores lá fora, você vai ver normalmente um escritor principal, que normalmente está né, na frente, na capa do jogo, e aí você vai ter uma porrada, uns, uns 10, 15 pessoas que estão, tipo, escrevendo texto, né? que de Texto adicional, qualquer coisa assim. Então, assim, ó, a galera que está escrevendo o jogo, além da galera que desenvolveu o jogo. Aqui, quando você vai olhar principalmente os jogos nacionais, você tem uma pessoa, às vezes duas pessoas. Quando você tem muita gente, você tem três pessoas.
0: Fazendo de cabarrabo. <risos>
2: é, e, e fazendo tudo. Esse é todo o texto do jogo feito por duas pessoas. Quando quando eu entrei no Caridense, eu entrei pra escrever cenário. Eu entrei pra escrever fluff só. Porque naquele momento eu tinha ideia nenhuma de, de, de desenvolver jogos. É, e, e, e o que eu ia fazer era isso. Era só escrever os, os textos adicionais. Acabou que eu fiz várias outras coisas. Mas esse era o... <risos> O planejamento.
0: Você foi ali a, a narrativa designer, a roteirista, level designer.
2: <risos> Editora. Revisei um cadinho também para todo mundo revisar um pouquinho. <risos>
0: <risos> Ô, Corne, deixa eu te perguntar uma parada. Você, você fez uma versão do Mítica, certo? Sim. O que, que você sentiu de mais diferente... Em relação ao teu trabalho no design de jogos eletrônicos, desse trabalho específico?
1: Eu acho que uma coisa que é muito, muito, muito diferente quando você, você faz uma coisa para um, um jogo eletrônico e você faz uma coisa para RPG, especificamente RPG, é o grau de controle que você tem sobre o que vão fazer com o seu jogo. Isso é um assunto um pouco... Um pouco meio, é, é meio delicado, sabe? Porque quando a gente vai olhar para os RPGs Indies, a gente sempre vê uma experiência muito fechada acerca de uma coisa só. Como exemplo, a gente pode citar o Night Witches do. É do Morning Star. Eu acho que é do Morning Star. Enfim, o, Na... o Night Witches, que é um jogo sobre você ser uma Uma das bruxas da, da noite, naquela né? artilharia soviética da Segunda Guerra Mundial. Então você tem uma experiência muito direcionada e muito fechadinha. Isso é muito mais próximo do que a gente faz para um jogo digital do que quando você está escrevendo uma parada tipo que o Mítica é. Entendeu? Quando eu tava escrevendo Mítica. A minha maior preocupação era de que eu conseguisse construir um universo no qual os jogadores pudessem contar as histórias que eles querem, entendeu? Ao invés de eu dar uma coisa que foi moldada por, por mim para que o jogador atinja uma determinada experiência específica, sabe? A, a taxa de controle que você tem sobre o produto final de um RPG e de um jogo digital é muito diferente. Por produto final eu falo quando tem mesa de jogo acontecendo, tá? O RPG você tem muito menos controle
0: disso, geralmente. Cara. É que isso me trouxe então uma vou voltar num tópico que a gente já meio que deu por encerrado, que foi a questão de se você está escrevendo só um cenário, é... não é game design. E eu me peguei aqui refletindo sobre o seguinte, casando com o que você falou, beleza? Eu estou terminando lá meu cenário de Savage World, e tal, não sei o quê. E uma das coisas que que eu estava debatendo com os, os dois camaradas que escrevem comigo, olha aí, Nina, sou um privilegiado. <risos> Era justamente assim, a gente lá no princípio tinha toda uma questão de teologia e cosmologia que ficava numa camada por trás, e o que o jogador veria e leria seria outra coisa, para isso ser é, exposto depois de outra forma. E, e puxando por esse lado, vários dos debates que a gente tem são justamente assim, cara, como que a gente vai conseguir traduzir isso daqui de forma que fique legal na hora que uma pessoa esteja jogando, que ela tenha aquela sensação de caraca, isso dá um pano de fundo foda, isso daqui é maneiro, é, e isso possa se traduzir em jogo. Não fique um pano de fundo tão de fundo que isso nem chegue a, a passar na percepção do mestre na hora que ele está lendo o livro para pensar as aventuras. Isso não seria um pouco, de certa forma... O que a Nina falou ali também de pensar o level design da parada. Sim. Então, toma essa. Se eu escrever só um cenário, eu posso ser game designer também.
2: <risos> justo, justo. É um negócio com uma nuance é, difícil, assim. Porque, às uh -huh. vezes, você está mexendo com, com as mecânicas, com as coisas que você está descrevendo. Depende muito mais da interação do que necessariamente de tipo do meio. Uhum. sabe?
0: Acho que eu entendi o que você quis dizer <risos> é bem complexo, assim tem muita coisa aí que não dá pra dar uma carimbada né se é isso, então aquilo né?
2: É fácil falar o que que é, tipo isso aqui é cenário, isso aqui não interage com nada, necessariamente assim, é, é tipo ah, é difícil falar, é difícil explicar mas é tipo, <risos> poxa é, se eu tô falando, ah essa cidade azul, isso é, isso é cenário, isso é fluff, uhum. né? é, é, é um fato da, da, do local. Agora, se eu falo, toda vez que a cidade ficar azul, acontece tal coisa. Aí, aí nós estamos mudando, o, a, a, aí nós estamos inserindo uma mecânica de acordo com o fato que acontece.
1: Entendeu? Entendi. Só expandindo isso que a Nina falou, né? Quando a gente trata de cenário por estética, que é aquilo que o jogador vê, não tem nenhuma influência em como ele interage, né? Que nem ela falou, só dando uma, uma expandida nisso. A gente geralmente não vai ter uma, uma incisão muito forte de princípios de game design ali. Porém, a gente pode converter aquilo pra mecânica. E mecânica não é necessariamente você pega um dado e você rola o dado, sabe? Isso que ela falou, por é. exemplo, é uma das melhores definições também. Quando a cidade fica azul, tal coisa acontece. Isso é uma mecânica do jogo, sabe? Isso é uma, é uma coisa que dispara um tipo de acontecimento que os jogadores percebem e interagem com aquilo. Entendeu? Uhum. Então, quando você está escrevendo um cenário por pura estética, você não está exatamente fazendo game design. Mas quando você insere essas mecânicas dentro dele, mesmo que por meio de um texto corrido, não necessariamente uma regra de que você vai rolar um D8 e vai somar 43, tá ligado? Você uhum. vai ter game design ali. Entendeu? é
0: uhum.
2: A condição, a ativação da coisa é desenvolvimento do jogo. Acho que é um bom resumo.
1: Eu vou até dar um exemplo né que, é... já que ele citou Mítica, Mítica tem uma mecânica de artes marciais que é totalmente baseada em condição. Se, você, se o seu personagem é, realiza a ação de uma maneira específica, você utiliza a mecânica de artes marciais ali. Se não, não. Entendeu? E nem uhum. todas as artes marciais vão ter rolagens específicas pra isso.
0: Agora, ampliando, assim a visão sobre essa questão do game designer, Corne. como é ser Sim. um game designer? Do que se alimenta? Onde vivem? Como é que é o seu dia a dia? Você acorda, joga videogame o dia inteiro, depois joga um RPG e vai dormir feliz? Como eu é que eu é? é que eu
1: que fosse assim, velho. <risos> né? Ah, eu vou contar meu dia hoje, né? Pra vocês terem melhor. Porque eu tô eu tô começando um projeto, né? De um jogo top-down 2D, action RPG, né? Pensa uma coisa meio Zelda. Uhum. Ah, eu tô, no, tô nos estágios bem iniciais do desenvolvimento dele. Eu que vou programar e vou fazer o, o level design em geral da coisa.
0: Tô nos estágios bem iniciais, todo. tipo pensar o um nome. Não, nome, <risos> o, o nome eu tenho.
2: O nome é super complexo. nome <risos> é tipo
0: O nome eu tenho, o nome eu tenho.
2: Ah.
0: Foi a primeira coisa que eu pensei, inclusive. O meu sempre fica por
1: último o nome. Não, eu, acho, eu acho muito importante nem que você dê o um nome de projeto, sabe? Tipo, projeto tal coisa. Mas ah, tem é. que ter alguma ah, coisa pra lá, chamar sim. aquilo. Isso sim, Entendeu? isso sim. Entendeu? Uhum. Tipo, eu acordei Aí eu assisti umas coisas na internet que eu queria assistir, né? Eu até comentei com você mais cedo.
0: Uhum.
1: Tomei café da manhã, é, fiz quatro aulas de programação pra entender o, pro o comportamento do que eu queria no meu jogo. Assisti dois seminários da Game Developers Conference sobre level design. Pra vocês verem, eu não joguei nada até agora, tá ligado? Aí, pouco antes da, da gente sentar pra conversar, eu joguei uns 10 a 15 minutos De um jogo que é do mesmo gênero Do jogo que eu estou fazendo E eu literalmente não joguei ele pra me divertir Porque eu tô com uma folha de papel do meu lado Que tá toda anotada <risos> Entendeu? Isso foi hoje Aí você repete esse padrão aí Exceto acordar pra ver coisas Pelas últimas duas semanas Que é o que eu tô fazendo Porque eu estou nos estágios, estágios iniciais de um jogo Quem tá te
0: pagando pra fazer isso? Ninguém <risos>
1: Oh, não. Ah, é
0: verdade, <risos> velho. Eu...
1: É. O pior é que, assim, eu vou falar uma frase que eu, eu sonhei com um jogo, só que dessa vez é literal mesmo. Eu acordei um dia de manhã com o nome do jogo na cabeça. Aí eu anotei
0: o nome do jogo e falei, vou fazer isso. Eu já vou dar um passe e meio na frente, a gente vai falar ainda sobre questão de formação e tal, mas você vê que se você estivesse em algum outro lugar, você estaria sendo pago para fazer isso ou não?
1: Como assim se eu estivesse em algum outro lugar?
2: Tipo, outro
0: país? É. Provavelmente Não. Ah, então tá, então, na merda, tudo junto aí, abraçado, seja <risos> onde for. <risos> Quando, assim, eu sou um
1: game designer independente, né? Eu não sou contratado de, de tipo assim, diretamente, eu não produzo é, jogos digitais pra nenhuma empresa. Uhum. Sendo independente, o, o meu fluxo de trabalho né, é fazer um protótipo de alguma coisa que eu quero, certo? Pensar num conceito, pensar em alguma coisa. Às vezes as ideias vêm dos lugares mais é, inusitados inclusive, tipo, como eu falei, eu acordei com o nome do jogo na cabeça.
0: Uhum.
1: Aí eu monto um conceito do que, é que eu quero que o jogo seja, faço uma prova de conceito, que é como é que o jogo vai rodar da maneira mais básica do mundo, um monte de quadradinho colorido na tela, monto um protótipo. Se eu gostar do que eu, do que eu fiz, se eu, achar, se eu olhar para aquilo ali e falar assim, isso, tem, é, isso aqui tem mercado, isso aqui tem potencial, eu provavelmente vou montar um documento de pitch porque aqui no Brasil é muito complexo e com pandemia tá muito complexo de você chegar numa empresa e fazer o pitch verbal, né? Uhum. Então você monta um documento de pitch com, com as informações do seu jogo, procura aí, existem uma gama de, de publishers, né? Editores, vamos dizer assim, para jogos digitais e vê se elas te dão dinheiro para você terminar o jogo, velho. Ou você paga do, do seu bolso e tenta resgatar o dinheiro
0: no final, vendendo. Uhum. Mas para você chegar a fazer isso, no teu caso você teve um background Você estudou O que você estudou? Quem quer ser game designer? Porque assim, eu vejo isso no, no analógico Acho que tem uma carência muito grande Olha aí o nicho De formação mesmo é um, é um ramo que me parece ser muito de autodidata Você vai comprar um livro Você vai ler Você vai ler livros de jogos também E você vai ali naquela tentativa de erro e tal Mas você que já está mais formalmente Digamos assim Neste mercado Como que é? o Que que, que curso que tem? O que você vai estudar? Quais são as experiências? O que, que o mercado valoriza?
1: Cara, primeiro tipo Quando você pensa no que, que o mercado valoriza O mercado vai sempre valorizar mais o seu portfólio Do que o seu diploma, tá? Isso é uma coisa que eu quero que todo mundo que está ouvindo a gente tenha em mente uhum. O que você faz O que você sabe fazer É muito mais importante de onde, do que onde você se formou
0: uhum. tá? vou, Eu vou traduzir isso Rapidinho para o nosso mundo do RPG Ideia de jogo legal eu já ouvi trocentas. A parte uhum. mais difícil é quem já chegou com... Putz, não, não vou falar o livro todo, mas, cara, um MVP ali, um, um teste, como diria o Cornel, o que é esse teste dele no jogo eletrônico, no nosso mundo do jogo analógico, no, mais especificamente no RPG, cara, um livrinho, 5, 10, 15 páginas, com você, pelo menos, estruturando o que, que é o teu jogo, dando um, para eu poder, pelo menos, ver, de fato, tangibilizar a ideia na prática, como fica.
1: Isso é, é muito importante. É, aqui no Brasil, a gente tem algumas faculdades né, que, que oferecem os cursos, eu não vou lembrar de todas.
0: Ninguém tá pagando a gente mesmo, então não precisa nem falar.
1: <risos> Só que, assim, uma coisa que eu quero, que eu quero citar, né, é, tanto para faculdades e para cursos, assim, pelo menos o que eu pesquisei, eu sempre vi um foco muito grande para a parte de programação Sim. de jogos, uhum. tá, e não para a parte de game design.
2: E não, e não muito a parte de escrita também, porque Sim. a gente pega algumas, é, algumas nuances que, que são um pouquinho diferentes. Assim, você não pode, se você estiver escrevendo um jogo inteiro, sozinha, você não pode ser um mau escritor, entendeu? É, é, seria a mesma coisa se você ser é um mau programador, você também não ia conseguir traduzir as coisas em, em, em jogo, né em coisas acontecendo, assim como você não consegue em RPG traduzir em jogos se você não conseguir escrever bem.
1: Sim, a gente tem uma, uma carência muito grande para a formação de alguma coisa que não seja programador de jogos, pelo menos isso dos cursos que eu vi, tá? Tem uma exceção, que é um curso que ele começa ensinando jogos de tabuleiro e vai até jogos digitais, que é o do Senac aqui do Rio, né? Que é, inclusive, onde eu leciono, né? Que é o único curso que eu conheço que tem o seu foco para é, game designer. A gente passa pela estética, a gente passa pela programação, mas o nosso foco principal mesmo é design de jogos, é entender como é que o um jogo se comporta e o que, é que você precisa fazer para alcançar determinados resultados que você quer. Então, assim, se você quer estudar game design game design mesmo, eu recomendo, que foi como eu fiz, um monte de livro. A <risos> <risos> é
0: verdade <risos> Pô, mas nem na gringa tem... Hoje em dia tem muito... É claro que aí você esbarra na... na questão da linguagem. Quem não domina inglês e tal tem... vai ter uma dificuldade. Quer dizer... Vai estar impossibilitado, talvez. Mas nem na gringa tem os cursos aí que você consegue fazer online hoje, assim, de, de game design.
1: Cara, eu vou ser sincero que, como eu tô enrolado um montando esse projeto que eu falei pra vocês, foi uma coisa que eu não corri atrás pra procurar, tá?
0: É, mas se você mas que é do meio já não sabe, também não deve ser uma parada tão, tão...
2: Não, eu tenho eu tenho alguns pra indicar.
0: Olha ah, então tá aí. Ótimo. Olha aí, Nina Pichada sempre surpreendendo. <risos> Surpreendendo? Não, porque você surpreenderia se a gente já não esperasse isso vindo de você.
1: <risos> o que eu fiz, né, é, pra aprender, foi que eu fiz a faculdade para mais pra parte de programação mesmo, que eu já sabia que era isso que ela ia me dar, e estudei muitos e muitos e muitos livros por conta própria. Eu trouxe, inclusive,
0: alguns pra recomendar. Opa, eu sempre gosto de recomendações de livros. Você falou que normalmente tem pra programação, acho que uma outra parte dos games que tem bastante também é a questão do design, né? Design mesmo, de personagem e tal, a parte de... A arte, né? É a arte, isso. Essa é a palavra que eu estava procurando. Mas todo o restante eu... eu sinto uma carência grande mesmo.
1: Sim, tem muita carência, sim. Pelo menos dentro
0: daquilo que eu conheço. Você quer falar aí alguns dos livros que você tem para indicar?
1: Então, eu trouxe quatro livros que eu acho muito, muito bons. Que são livros que eu, que eu li e releio sempre que eu posso, que eu tenho um pouco mais de tempo um deles é o Arte de Game Design do Jesse Kiel ele é como se fosse meu livro de cabeceira eu gosto muito do da abordagem que ele traz para game design a forma prática e rápida que ele te dá de entender e de analisar o teu jogo tem o Homo Ludens né é Homo tipo Homo Sapiens né e Ludens de Lúdico. Homo Ludens que é do Johan Huizinga. Que também tem uns conceitos maravilhosos, inclusive o conceito de círculo mágico, que é uma coisa que todo mundo que quer ser game designer deve estudar pelo menos um momento, que é o, o momento em que o jogador interage com o jogo. A gente tem o Regras do Jogo, de Kate Salem e Eric Zimmerman. Esse a gente tem em português, a Firmoludas a gente tem em português, e a arte do game design a gente tem em português também. O of Play ele é como se fosse um, um manualzão de, de game design, assim, bem direto. Aqui no Brasil ele é dividido em quatro, quatro ou cinco livros, eu não lembro. E, por fim, é um que eu acho que eu acho muito, muito bom quando você está pensando em que tipo de, de experiência e, vamos dizer assim, entre aspas, de divertimento o jogador vai ter ao jogar o seu jogo, que é o a teoria da diversão para game design, ou em inglês, a The theory of fun for game design, que é do Ralph Koster, com o prefácio do Will Wright, que é o criador de SimCity, The Sims, e outros jogos pouco conhecidos, assim.
0: Manja pouco de, de pegar a galera aí, assim, né? <risos> né? <risos> Cara, excelentes indicações. Nina, você disse que tinha uns cursos aí pra compartilhar com a galera?
2: Tem duas plataformas que são bacanas de conhecer, de, de cursos. É, que é o Coursera acho que eu falo assim.
0: Uhum. É,
2: e tem o Skillshare. Ambos são plataformas pagas, mas também é muito fácil conseguir um ou dois meses de teste é, nesses, nessas plataformas. E, e aí você faz os cursos nesse meio tempo, às vezes paga no máximo um mês para fazer um monte de curso. E aí você pode fazer todos os cursos da plataforma e, e tipo usar por bastante tempo. E o Curseira tem alguns cursos que são gratuitos para você fazer, mas você não ganha certificado. Mas você ganha, obviamente, a experiência, você assistir o curso também, né? Mas o certificado você não recebe se você é, não pagar. E aí tem, eu achei um que, que é muito interessante que eu fiz, o Tiago já fez um, um curso no Curseira também, eu não vou saber agora, nesse momento, falar qual que ele fez, porque o Curseira tem vários cursos de diferentes faculdades, de diferentes lugares no mundo, vários com legenda em, em português. O Skillshare já não tem tanta legenda, mas o Curseira tem bastante. Inclusive, você consegue procurar pela língua e pelas legendas. Tem um super bacana, que é feito pela CalArts, dentro da plataforma, que é de design global de videogames, que ele é sobre criar o seu mundo, e que isso não é só né, um, um, um pano de fundo para a sua história, mas que isso é, é uma parte de tudo que você está fazendo. Então, é um curso bem bacana. E eu fiz alguns de escrita, no Skillshare, eu fiz vários de escritos no Skillshare, e tem alguns de... Esses eu acabei de, de procurar, eu não fiz nenhum desses, é, mas tem alguns de, de game design, de tabletop games, e de board games, e que dessas coisas normalmente você consegue tirar uma ou outra coisa para RPG, e tem um que é muito bacana também, que é a psicologia da experiência do jogador, que é... É, os fundamentos do game design, que é bem bacana que também tá no Skillshare. Então, esses estão só em inglês do Skillshare, mas, mas quem já tem um pouquinho de, de conhecimento nessa parte consegue, às vezes, assistir alguns, alguns pedacinhos.
0: Excelentes indicações. Inclusive, eu tinha esquecido do, do série do Skillshare.
2: Até. Ah, deixa eu só falar um negócio. Teve. Esse vai ficar um pouquinho propaganda pra mim, mas, tipo. <risos> eu tenho duas. Dois, do, duas versões de mentoria de escrita. Uma menorzinha, para quem está começando. E uma maior, que é um retiro de escrita. Então, são várias aulas. Obviamente, eles são voltados para a escrita. Mas eu tive muita gente escrevendo RPG e indo para o curso. Porque, obviamente, as pessoas me conhecem por causa dos RPGs e das coisas que eu escrevi. Então, elas acabam indo procurar o curso. E um dos motivos do, do porquê eu montei ele foi justamente porque... Algumas coisas de escrita e de desenvolvimento de mundo, muita gente não tem, assim, uma falta de habilidade de conseguir transpor ideias em palavras, sabe? E algumas coisinhas básicas de revisão, coesão, etc. Então, os cursos são pra isso. E uma vez eu montei um, um workshop de Escreva Seu RPG. E aí eu fiz uma tarde, um, um aulão para falar um pouco sobre isso, as coisas que você tem que pensar, as coisas que você precisa fazer, tem essas coisas assim, e deve ter mais gente por aí falando disso, eu sei que a, a, a Mônica Faria tava, tava fazendo um curso bacana de, de, de game design na Twitch do acho que é Jogos Lúdicos a Twitch deles, então tem, tem umas coisinhas assim acontecendo por aqui, porque eu acho que o RPG aqui tá amadurecendo e tá chegando nesse ponto que a gente precisa conversar, já que a gente tá fazendo tantos jogos, a gente precisa começar a conversar sobre fazer jogos, pra todo mundo ir fazendo mais coisa.
1: Eu concordo muito com isso. Tipo assim, a linguagem de jogos em geral, quando a gente conversa sobre fazer jogos, ela já não é uma coisa unificada. Uhum. Né? A gente não tem, não, nunca teve alguém que chegou e falou assim, não. agora a gente usa esse vocabulário pra falar de jogos a gente sempre vai falar usando isso aqui. Né? É, no próprio livro do, do Jessica, ele faz uma analogia ao Mendeleev. Mendeleev, Mendeleev, eu não lembro como é que fala o nome desse cara foi o cara que montou a, tab a primeira tabela periódica, né, da uhum. qual se deriva a, a tabela que a gente tem hoje a gente não teve um cara assim pra game design e eu sinto que em, em tabletop né, em analógico e em RPG é ainda mais escasso, sabe Olha a
0: tua chance de brilhar aí, corre.
1: <risos> eu não sou não o tipo de pessoa que, que escreve teoria de jogos, velho. Eu, eu, eu não, eu acho, que eu, eu acho que eu não tenho a, a mão pra escrever isso, não. Eu gosto de escrever jogo mesmo. Mas às vezes eu debato, assim, tipo, chamar pra conversar Não então tenho, eu, eu só não me vejo escrevendo sobre isso, sabe? Uhum. a gente já teve, né, é, aqui no Brasil o evento chamado Laboratório de Jogos. Eu fui no de 2013 e 2014, eu acho que teve um em 2015 também. Que era o um encontro da galera que, que escrevia indie, né? Você tinha o Eduardo Caetano, o João Bogeia, o Rafael Rocha, e mais uma galera que, que escrevia indie há, há bastante tempo, né? Sete anos atrás. A gente debatia bastante essas coisas sobre filosofia de jogo, teoria de jogo e etc. Mas acabou que o evento não teve mais, mais edições né? posteriormente.
2: Isso é uma coisa legal também. Eu acho que a gente precisa... É... A galera que tá chegando agora precisa entender que, tipo, apesar de você jogar, às vezes, RPG há 20 anos, se você tá querendo se aventurar nesse tipo de coisa, começa a conversar com as pessoas que estão fazendo essas coisas, sabe? Muita gente no RPG é muito acessível e, tipo, muito de boa de você chegar e, e perguntar, tipo, o oh, cara, o que é Crunch? O que, o que é mecânica? Me, me explica o que é isso, porque eu não sei. E as pessoas provavelmente vão perder um, um, um tempo legal do dia dele pra realmente te explicar e fazer entender num tweet, saca? Então não é uma coisa tão impossível da gente continuar fazendo mesmo, distante, sabe?
0: Uhum. A gente tá falando mais cedo e o Corny tinha dito que não podia falar que quando chegou aqui era tudo mato porque ainda é mato, né? Então o mato só tá mais é, baixo. É, é, é. Ainda é muito mato, sabe?
2: É aquele mato que você fala assim, pô, cara, se eu andar e talvez tenha uma cobra, pode uh -huh. pode ser uma sucuri, e uma cobra ali, por razoável, mas tem.
0: É, é bem isso, sabe? E falando do nosso mercado em si, é, eu acho que tem muito isso que a Nina falou, a galera do RPG, sejam os autores, sejam as editoras, porque são muitas visões que você tem da coisa, sabe? Seja de escrever do zero, de editar, de formatar aquilo para o mercado, tem muita coisa. A galera é muito acessível, dificilmente você vai procurar alguém, essa pessoa não vai trocar uma ideia contigo. Óbvio que você não vai chegar com um calhamaço de 400 páginas para uma pessoa que você nem conhece Fala, falar: pô, lê aqui rapidinho para mim. Né? Não é tão simples assim. É, Mas... não, não
2: chega, <risos> tipo, não. aqui eu tenho um jogo de 200 páginas, você pode ler e me dar a sua opinião? Não.
0: É, não. puxa. Puxa isso de outra forma.
2: Não dá, gente. A gente tem que trabalhar para pagar a conta também.
0: Exato. Você consegue até se exercitar. Por exemplo, agora na Holy Punkers, né, tiveram, e foram, curiosamente, duas adaptações que eu fiquei debatendo com o Fernando Monte. A primeira foi de Final Fantasy, que o Encho fez um subsistema para encaixar as mecânicas de Final Fantasy em Savage World. e ficou muito maneiro. Só que, Tava, entre aspas, deixando um pouco de ser Savage Worlds. Tava com uma, uma pegada muito mais de Final Fantasy que o Savage Worlds. E o Fernando batendo o pé e falou: Cara, não, tem que ser o contrário. Tem que ser é, um, Savage Worlds com um flavor, um, um sabor de Final Fantasy. O cara que joga Savage Worlds, tem que pegar isso daqui e conseguir jogar sem ter muito trabalho para pensar e tal. Não sei o que lá. Então, isso foi um ensinamento, por exemplo, para mim que eu falei: Caramba, cara. Na hora, óbvio que eu falei que não, cara, você tá falando merda, não é, não é, não é. Quando a gente chegou no produto final, eu falei, porra, cara, fazia todo sentido o que você falou. E aí eu tava escrevendo agora a adaptação de Last of Us, mesma coisa. Eu fiz toda uma parada, ele falou, velho, tá ruim, faz assim, assim, assado. Eu falei, não, mano, mas isso não dá boa, não dá samba. Ele falou, cara, faz aí, vamos ver. Porra, eu fiz a mecânica lá de coletar item, juntar, montar outro, tal, tal, tal. porra, ficou maneiro. Eu falei, cara, precisa aprender a ser editado. Porque às vezes é meio difícil você a pessoa chegar e falar, hum, isso que tu fez aí, ó, o meu cenário mesmo. Primeira vez que eu fui apresentar o cenário para o Guilherme, ele falou, cara, legal, mas achei uma bosta. É, não vejo isso como jogo, não vejo nada. E, putz, aí volta e vai reescrever e vai reescrever. Então, você tem formas de testar e ir aprendendo hoje, sem necessariamente você precisar escrever um jogo gigante, não precisa ser a Nina que pegou e escreveu lá com o Thiago, o Cario e já publicou. Antes dela chegar ali, ela já escreveu um monte em blog, em revista, e debateu um monte o assunto, sabe? Você consegue exercitar isso de diversas formas, sem precisar necessariamente estar é, tá nesse estágio final, digamos assim. Falei um monte, né?
2: Desculpa. <risos> não, não, mas... Não, é...
0: É... E
1: assim, eu acho que só expandindo um pouquinho isso, se vocês quiserem fazer jogos, cara, tipo... Sério, siga o que a Nina falou, velho. Procura alguém da, da comunidade e mostra. Porque eu acho que, primeiro e acima de tudo, a gente que faz RPG, a gente faz RPG porque a gente gosta, sabe? Porque a gente quer ver novos jogos no mercado e novos jogos bons. Então, se você chegar com uhum. uma ideia pra gente, a gente puder ajudar o seu jogo a ser bom e ele entrar no mercado, eu acho que... Eu não vou dizer que ninguém, porque eu não conheço todas as pessoas do mundo, mas eu acho que quase ninguém vai tipo, te virar as costas, sabe?
2: Uhum. A gente começa a ter, tipo... Profissionais que podem te ajudar a isso, né? Tem, tem um monte de gente aí que, que é editor, tem Alana, tem a Elisa, que são editoras, eu sou editora também, por, por formação. Eu editei muita gente indie e tem muita coisa que, tipo, realmente precisa de, de, de um pouco mais de visão, se tá querendo lançar um catarse, alguma coisa mais, mais ousada. Mas também pra fazer sua adaptação, sua... Aliás, assim, é até uma coisa que eu falo muito pra galera da mentoria de escrita. Olha o importante é terminar projetos. Então, talvez, é interessante para vocês começarem projetos pequenos. Né? Poxa, pega, pega uma classe, faz uma classe. Ah, legal, fiz uma classe. Agora, faz, faz uma aventura, ou faz um, uma adaptação, alguma coisa. Vai mexendo na coisa um pouco, antes de, de mergulhar de cabeça em fazer um jogo inteiro, um sistema inteiro. E até, uma coisa que eu falo muito, e que fica também como uma dica escrever, é, fazer um cenário, escrever uma adaptação de um jogo que já existe, inclusive, né, fazendo tudo bonitinho, com jogos que tem as, as regras abertas pra você usar, e papapá, você meio que rouba o público daquele jogo pra você. Então, às vezes você tem muita vantagem em fazer esse tipo de coisa, você não precisa necessariamente inventar a roda. Você pode pegar a roda e usar ela num negócio novo, que vai dar super certo, e as pessoas que gostam de rodas... <risos> <risos> vão chegar até você essa analogia se perdeu toda no final mas acho que deu muito nele
0: isso que você falou eu acho que é perfeito, Nina. porque assim ó, vou dar um exemplo prático alguns anos atrás, um amigão meu da época que eu tinha blog, eu só não pode tirar um a gente escrevia junto no blog ele escreveu um cenário de RPG e ele chegou pra mim e falou pô Daniel, dá uma olhada aí, o que, que você acha? eu já tava na editora, né? Aí eu peguei, putz, olhei o cenário dele, era um, um mod de D&D com um cenário ali. Eu falei, falei, velho, qual é o teu propósito com esse cenário? É com esse jogo, né? Era, tinha o, o cenário e o sistema. Você quer só publicar pra você putz, se satisfazer e falar, nossa, ó, publiquei um RPG e beleza, vida que segue, vamos pra próxima. <risos> Ou você quer realmente trabalhar aquilo ali, você quer que seja um jogo que as pessoas vão ter contato, que as pessoas vão jogar, você quer trabalhar isso numa comunidade, porque se for para essa segunda opção eu fui bem nisso que a Nina falou, eu falei cara, eu sugeriria você pegar um jogo, dei o exemplo do Savas que é um jogo que a gente tem na editora que é uma licença aberta, um jogo que já tem uma comunidade aqui um jogo que abrange vários tipos de cenários diferentes, eu falei cara por que você não escreve o teu cenário um sistema que já, já é consolidado pô, você já vai pegar uma comunidade que gosta de rodas como falou a Nina, e você vai mostrar pra eles o teu, o aro ali né, uh, o, o teu pneu pra encaixar naquela roda e pra ver se a galera gosta e não é por isso que você, ah, estou deixando de ser um game designer, porque não estou escrevendo o meu sistema, porque cara é um puta de um desafio também uhum. você conseguir adaptar aquela ideia original que você tinha a mecânica daquele jogo Tipo, o que eu já fiz de regra de ambientação de Savage Worlds, o tipo Elders, que é o cenário lá que tô escrevendo, e vai, e fica bom e fica ruim, e joga tudo fora e vai e volta. Não <risos> está no GD, mas eu vejo como para quem está iniciando assim, é um caminho muito mais curto você apresentar um jogo, um cenário para uma galera que já conhece um sistema e já joga aquilo, do que você querer, de fato, apresentar um cenário e um sistema novos. Óbvio que depende muito da experiência que você quer passar com aquilo ali, qual a sua ideia enquanto game designer e tal. Putz, tem jogos que necessitam de um sistema específico e beleza, aí segue o baile e tu vai dar teus corres. Tem horas que não, tem horas que você conseguiria muito bem abrir mão dessa ideia e eu acho que as pessoas consideram isso meio que inferior talvez, sabia? Uhum.
2: É, não. Considerar
1: isso inferior uma coisa bem boba, na verdade, porque é...
2: Total. Mas eu acho que tem gente que pensa isso, assim.
1: Eu, eu não vejo como... Cara, assim, eu escrevi o cenário pra salvar de Não foi nada fácil, velho. Não foi fácil. Não foi
2: fácil. <risos> dá trabalho. Gente, dá muito trabalho. Não, não é um negócio legal... legal... Legal é. Mas, assim, é difícil. Você, tem... Você gasta sua massa cinzenta. Não é um negócio que... Cinco minutos, você vai e faz, ah, sabe?
1: Envolve muita pesquisa, envolve muito teste, uhum. sabe?
0: É, às vezes a gente senta para debater as paradas, é, é reunião de quatro horas, tá ligado? Uhum. A Nina falou uma questão de produzir, eu acho que aqui, até já para gente ir caminhando pro fim assim do papo, acho que a gente passou por bastante coisa, tem um, um vídeo que eu assisti recentemente, que é do Jack Conte, ele é o CEO do Patreon que ele fala sobre uhum. como ser mais produtivo, mas não é sobre ser produtivo. Ele é um cara que ele é músico. Cara, eu me identifiquei um monte, porque assim, eu tô escrevendo, o, o, o Eldara já tem, dias eu falei com a Nina, acho que já tá indo por uns sete anos. <risos> entre idas e vindas e atos e desentendimentos entre a galera, mas acho que a, o grande ponto é que você fica naquilo, tipo, às vezes você fica semanas, meses, para resolver uma paradinha que ninguém vai notar. Que, que, que é o, 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 o pano de fundo do pano de fundo do pano de fundo, que você quer que esteja perfeito e tal. E ele, ele traz isso, que ele às vezes quer mexer uma batida de uma bateria de uma música de um tempo e fica tipo quatro dias naquilo, e aquilo deixava ele agoniado. E que ele foi pesquisar sobre as pessoas que mais produziam, sejam livros, músicas e tal, e o que ele encontrou em comum dessa galera é que os caras produziam muita coisa. E é fatalmente de muita coisa que você produz, algumas coisas vão ser muito boas, então não adianta você achar também que eu só vou escrever, só vou produzir só vou publicar quando eu tiver minha masterpiece, minha obra-prima uhum. porque nunca vai ser uma obra-prima enquanto não tiver contato com o público, porque só assim você vai amadurecer
2: terminar projetos, ninguém tem como gostar ou desgostar de uma coisa que não existe, tá só na sua cabeça tá na sua gaveta você não terminou, você sabe, ele, ele não tá ali, ele não é nem ruim, nem bom, ele só tá nesse limbo que ele nunca vai ser. Então terminar alguma coisa, independente do tamanho que ela seja, é muito, muito, muito importante. E muita gente não vai chegar nisso. E também, igual você falou, tipo, é, é, é muito mais raro o autor de um jogo só. É muito mais comum que é uma galera... Tem várias e várias e várias pessoas que vão fazer vários livros... Vários jogos... Cinco jogos... É, saca? Três livros... E às vezes eles só vão ser... Tipo... Razoavelmente famosos... E ok... Saca? Você não precisa necessariamente escrever a coisa mais maravilhosa do mundo... É, e se seu foco é publicar e fazer e escrever... Faz isso só... Depois você vai... Saca? Seu primeiro livro nunca vai ser perfeito... Mas ao terminar ele, você tem a experiência de ter feito um livro e isso faz o seu segundo ser melhor que o primeiro.
1: Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? É que eu falo assim, gente, pronto é melhor do que bom. <risos> pronto é melhor que bom, porque se não tá pronto, foi o, o uhum. que a gente falou, se não tá pronto não é bom. Não tem como ser, sabe? E uma outra coisa que a gente ouve muito quando a gente começa a estudar game, game design ou conversar com outros game designers é que provavelmente os seus 10 primeiros jogos serão ruins. Como é que você se livra disso? Você faz 11, 12,
0: 13. Até tu acertar a mão, velho. <risos> se é isso que você quer fazer
1: e você vai parar porque a sua primeira tentativa não foi a sua obra-prima, não é isso que você quer
0: fazer. Não, é perfeito. Seguindo aqui pra gente fechar, falando assim de... A gente já falou um pouco do presente e o que tem de perspectiva futuro né, para o ramo. E eu queria só dar uma pincelada em oportunidade de mercado para a gente tangibilizar. Né? A gente falou muito de 300 milhões de áreas que tem lá fora e tal. Então, passando pelos do, dois espectros, tanto do eletrônico quanto do analógico, é, o que, que vocês veem assim, de oportunidades práticas para quem quer, de fato, começar a, a exercitar essas questões
2: eu acho que os, os melhores laboratórios são os, os, os pequenininhos, né? A gente tem blog, a gente tem como ir colocando o nosso trabalho no mundo e ir mostrando eles aos pouquinhos. É, e é legal também você estar tá produzindo para jogos que estão que, que existem, entendeu? Uhum. É algo, sabe, porque, porque, por exemplo, se você for. Se você quer escrever para Retropunk, pra, pra revista da Retropunk, para o site, etc. Você tem que conhecer os jogos que a Retropunk está lançando. E aí você vai poder fazer as suas adaptações, trazer as suas teorias de jogos, que é o que está sendo feito na Holy Punkers, é, e por aí vai. Dragão Brasil, a mesma coisa. Quais são os jogos que estão no cenário nacional que chegam na Dragão Brasil? Você tem que pensar nisso, porque são lugares onde está se produzindo... É, é, onde está se produzindo game design, onde está se produzindo RPG. E tem várias outras pequenas revistas, pequenos sites, tem o Mundo Escolhido, em que tem uma galera fazendo um monte de jogo, um monte de adaptação lá, Leite, Lima, são pessoas muito legais, então tem esses, esses pequenos núcleos que você pode procurar, né? Eu, eu comecei escrevendo coisas para RPG, ou, aliás, de RPG, não pra RPG, é, em sites. Eu comecei na, na Toca do Hutt, depois eu fui pro Garotas Geeks, depois o Thiago me chamou pra escrever com ele, e por aí vai.
0: E tu, Cláudia?
1: É, eu não vou entrar no, no campo de, de RPG analógico, porque eu acho que a Nina já, já falou o suficiente. Então é. eu vou pro, pra parte do digital, cara. Tipo, como eu falei antes, portfólio é mais importante do que diploma. Então a minha recomendação é, se você quer fazer um jogo digital, assim, é, vai estudando, vai praticando e coloca o seu trabalho online. Se você quer uma plataforma pra isso, eu indico a, a que eu considero a melhor de todas, que é a it.io. E aí é itch.io é isso, é itch.io e lá você pode publicar os seus jogos eles inclusive tem uma comunidade que está crescendo de desenvolvedores de RPG por lá também, oh, okay. apesar da língua mais comum do, do It né, ser o inglês tem gente que produz em português um dos eventos de criação de RPGs mais clássicos da comunidade indie que é o Genesis que é, é um evento português. Ele aconteceu através do IT esse ano. Então é um, é um bom lugar se você quer, tipo, botar suas coisas lá. assim inclusive, pode, tipo, você pode fazer seu, seu mini joguinho, botar lá. Eu não falo joguinho de forma de, de, depreciativa, não, tá, gente? É, uhum. Seu mini jogo, botar lá e cobrar um preço por ele, se você quiser. O site tem todas essas ferramentas. E aí você vai construindo o seu portfólio, a. É, vai, vai começando a ser visto, vai começando a, a mostrar o que você sabe fazer. E aí, se você quiser trabalhar em algum lugar, você manda isso para de, determinado local. Se eles tiverem um teste, você puder fazer. Você faz o teste com eles e aí vai. Entendeu isso, E essa parte do teste, etc., vale tanto para digital quanto para analógico também. Como a gente disse mais cedo, ainda é tudo mato. Então, no momento atual, você precisa pegar <risos> seu facão e desbravar o um negócio.
0: É. É, tem que ter o espírito de desbravador. Cara, isso é muito, bem, é muito bem colocado. Parece uma fala simples, mas é muito bem colocado, porque, de fato, que o normal é o quê? Você vai pensar num, num ramo profissional e tal, você quer chegar lá e, putz, eu vou chegar, já vou entrar jogando. Digamos assim, já vão me contratar para eu sentar aqui e escrever um livro. Já vão me contratar para eu sentar aqui e programar meu jogo. Infelizmente, ou felizmente, a gente não está nesse estágio ainda aqui no Brasil. Existe um ou uma ou outra companhia que consegue fazer isso, mas como um todo, em termos de mercado... A gente não tá nesse nível. Então, é o um momento dos desbravadores. É o um momento de quem quer meter a cara mesmo e fazer e se esforçar é, pra um dia chegar lá na frente e falar, ó, oh, quando eu cheguei aqui, era tudo marido. <risos> <Era tudo mal. risos>
2: e existe, existe espaço só pra, tipo, ah, eu quero fazer só um joguinho aqui. Existe espaço pra isso? Você pode ainda fazer as coisas por hobby? Você pode fazer pra ser um negócio que você quer sempre fazer. Se você quer Trabalhar com jogos, se você quer publicar alguma coisa, provavelmente você vai ter que fazer várias, várias coisinhas e várias experimentações até aparecer. Se você quer só tirar aquilo do seu sistema, você vai ficar nesse nível do hobby e, e, e tudo bem. E se tudo bem pra você, tudo bem. Saca?
0: É, é, é bem isso. Você tem que estar tá bem com o que você tá fazendo e certo disso. Tipo, eu quando comecei a, a, a escrever, quando a gente criou o blog lá, que eu comecei a editar podcast e Escrever para RPG e tal. Cara, não tinha. Na época nem a Dragão Brasil tinha mais. que Era naquele período uhum. que ela estava em hiato. E hoje você tem aí. Você tem a Non, você tem a Dragão. Você tem a Holy Punkers. E cara, é impressionante assim. Como é diferente você escrever, por exemplo, no seu blog. Que você escreve no seu tempo. é Com um compromisso seu consigo mesmo. E do que vem na sua cabeça. De você já participar de um grupo de autores. Você tem um debate ali com uma galera que, putz, tá estudando, tá produzindo. Você tem um editor que fala, oh, eu preciso de um texto sobre isso, falando assim. E é você exercitar essa sua mentalidade de não só produzir por arte. Eu nunca vou me esquecer, do, na Holy Punkers X, que foi a de aniversário de 10 anos da editora, tem uma entrevista lá com o... Com o agora eu não lembro se é o Robin D. Law, ou se é, acho que é ele mesmo. É, ou se era o Kenneth Wright mas o Éder perguntou pra ele é, por que que ele criava jogos e a resposta dele foi porque eu tenho boleto pra pagar é isso Sim. que me motiva Então, uhum. <risos> é, é uma coisa quando você para pra pensar o que tá por trás disso é o que, o cara é um profissional se eu chegar pra ele e falar, mano eu preciso que você escreva um jogo de investigação de celular alienígena Contra, sei lá, Pop Funko Que tá virando geleia Ele vai fazer isso porque ele é profissional Ele não vai falar, ah não, perdão Deixa eu botar meu monóculo aqui sobre isso Eu não produzo Então é você criar, exercitar esse hábito De produzir sob demanda Você vai ter espaço para colocar Sua arte ali, para expor suas ideias Mas falar de mercado De profissionalismo, acho que Passa muito por isso hum. gente, falamos um monte mas eu acho que deu para trazer assim, uns conceitos bem legais e esclarecer umas coisas bem maneiras queria agradecer demais a participação de vocês, Nina, obrigado por estar aqui conosco novamente Corne, obrigado muito, muito mesmo por separar esse tempo aí pra gente falar de game design, queria abrir espaço aqui para vocês darem suas considerações finais e um beijinho, beijinho e tchau, tchau
2: Bom, é, pra quem quiser ver o que eu falo, eu converso bastante no, no Twitter, então se vocês tiverem perguntas sobre essas coisas, é, é um lugar legal pra dar uma olhada. Eu não tô tendo turmas de mentoria agora, mas vai ter uma em janeiro eu acho que talvez eu abra uma em dezembro, então se alguém quiser melhorar a escrita, é, é sempre uma opção. É, e aí é só me procurar em arroba em todo e qualquer lugar que, que minhas coisas estão por aí. E tem alguns artigos muito legais pra sair na, na, na Rolepunkers, então fiquem de olho lá, que agora eu tô invadindo a Retropunk.
0: Vira com tudo.
1: Eu não tô usando muito redes sociais, mas quem quiser me achar no Twitter é Evil Underline, né? unicorn com K. E você também pode me achar no Itch. Tem alguns jogos que eu produzi há bastante tempo lá. Tem RPG em português, né? Tem alguns dois joguinhos digitais que eu fiz sozinho nesses tempos de quarentena. E você pode achar ele em g -Corn, com K, né? g E é isso. É uns dois ACMAs que
0: Esse é o cara que pratica o que ele fala. Ele falou do it.io e tá lá, ó, Tem jogo dele no it.io. Tem,
1: é, eu, eu, inclusive, sou muito orgulhoso de um desses dois joguinhos, velho eu fiz ele, Sim. acho que foi uma semana pra uma jam e eu fiz ele inteiro sozinho e peguei em primeiro lugar, best game da jam
2: oh, escolha isso,
1: é. dos escolha dos organizadores
2: aliás, volta e meia tem algumas game jams de RPG, viu gente, por isso que é importante participar da, da comunidade das discussões e tal, porque você fica sabendo dessas coisas e pode ganhar destaque através dessas coisas também
0: aliás, agora que você falou, se me lembrou, tá rolando uma agora Tô aqui fazendo mais maior esforço pra lembrar o nome, né? É a RPG Jam 2020. <risos> tá rolando lá no, na Twitch TV do Jogos Imaginários. Eles que estão organizando, mas tá aí a proposta é essa. É um fim de semana pra você desenvolver um jogo. Aproveita e coloca a mão na massa. Então, galera, é isso. É... Se você tá com a tua ideia de jogo aí e tal, fica ligado. Tem o RPG Jam. A gente tem um concurso de Os vários mundos de Savage Worlds. Veio muito cenário legal. Coloquem em prática, coloquem a mão na massa. Muito obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Meu coração
1: Já não sabe a quantas anda Feito roda de ciranda Anuncia o carnaval Meu coração já não sabe a quantas anda Feito roda de ciranda
2: Anuncia o carro Aliás, o Big vai danar com a gente de novo Porque a gente tá gravando mais de uma hora <risos>
0: É, é. Pô, fala aí, Fernando Como é que tá o Corre? Não, pegou fogo na casa dele
1: é. <risos> Foi muito doido, foi muito doido Mas assim, hoje em dia eu dou risada, né? Mas no dia, assim, foi uhum. muito assustador
0: Pô, Que bom que você não deu risada no dia, né, cara? Não, Mostra que você não é um psicopata
2: O Big vai matar a gente